0: Bora lá então! Laurear Upvide Sim, só vos targuiços, pronto, desculpem lá, não sei o que é que estavam à espera fosse diferente hoje uh... pá é assim também todas as semanas tem que ser bom não sei se tem não sei se tem bem, últimas duas semanas intensas muita coisa a acontecer ao mesmo tempo casos de covid no dia em que eu estou a gravar 3669 21 mortes número louco pá e quem é que disse... Quem é que disse que não éramos um país unido? Quem é que disse... Somos ou, somos ou não somos unidos? Somos, conseguimos ou não conseguimos mais? Hum? Pá, sim senhora. Sim senhora, mas é verdade. Pá, número louco. Número louco. Ainda me lembro-me quando estávamos aí tipo... Ui, já há 100. Já há 100 ficamos em casa. Agora, estamos aí a disparar para os mil e tal, Não é? E não estamos em casa. Estamos a fazer tudo como se nada se passasse. Bem, falar em fazer tudo, uh, últimas duas semanas andei a fazer uma data de coisas. Se calhar queria começar por falar de ar livre no Coliseu. Estava a precisar muito deste espetáculo. Uh, Fez-me rir muito. Houve partes em que, pá, só para terem noção, se me fizesse rir um pouco mais, eu morria sem ar. <risos> um partes exageradamente hilárias um, também teve mentes muito sérios fez-me refletir sobre muita coisa ah, relembrou-me também o, o motivo pelo qual eu comecei este podcast reforçou-me também o quão importante é mantermos de cabeça mantermos na cabeça que o sucesso dos outros não impede todo o nosso não é? ah, fui. fui no segundo dia pessoal, se há algum livre a ouvir este podcast e também foi sabe bem do que é que eu falo momentos com o limão loucos <risos> eu acho que ele gravou acho que não tenho certeza ele gravou os dois os dois dias e vai vai partilhar no <risos> vai partilhar nas plataformas também por isso vocês se quiserem depois podem ir lá ver ouvir neste caso ver acho que não uh, porque senão também perdi se calhar um bocado a magia do, do ter, vi, de ter visto ao vivo Pá, também gostava de salientar que fui sozinho Pá, tenho obrigado a ir a eventos que gosto e que preciso Pá, no fundo que me acrescentam tenho-me obrigado a ir sozinho uh, não é fácil não é nada fácil para mim uh, e acredito que para muitos também não seja porque no fundo é fugir da área de conforto Pá, mas acreditem que vale a pena já o terceiro espetáculo ao vivo vou ver sozinho e fico sempre com a sensação que estou a ser observado e que estou errado sabem? Tipo, todos vieram acompanhados e eu? pá sozinho, estou ali, olha o lugar, coitado não tenho amigos tenho namorada, não tenho ir mas na verdade eu não estou mal porque eu conheço muitas pessoas que acabam por se privar acabam por não aproveitar mais e acabam por não ver as coisas que gostavam de ver porque não arranjaram companhia ou porque a companhia à última hora cancelou ou seja o que for aí eu não, eu fui queria muito isto e, e sinceramente não sei quem que eu convidaria porque é um espetáculo completamente diferente, porque senão não é o espetáculo do Salvador Martinha não é o com uh, stand-up comedy dele é o, o espetáculo de facto é dele não é? mas não é o espetáculo habitual de stand-up comedy é só para consumidores daquele podcast. Uh, e então eu senti que aquilo era quase como o, o, pá, uma família, sabem? Eu senti assim que assim que me sentei e comecei a observar, porque sozinho parece que obs observo, 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 não sei falar agora, parece que um gajo observa mais o que está à nossa volta, porque também no fundo não há nada para fazer, né? E agarrar uma ao telemóvel. Ou agarrar-me telemóvel, mesmo quando vou sozinho, é uma coisa que eu evito fazer. Porque prefiro aproveitar o um momento. Ou seja, aquilo está-me a gostar, está a testar ali um bocado a minha ansiedade, mas, bora, não vais mexer no telemóvel, não vais recorrer ao telemóvel, vais tentar ver à volta o que é que as pessoas estão a fazer, como é, como é que vieram, porque é que vieram. E de repente dou por mim, ali perto do, do palco que olhar à volta, que ele estava cheio, mas cheio isto é dentro do que são uh, as novas restrições né? e digo-vos já que muito bem muito bem organizado funciona muito bem o Coliseu pá distância de segurança malta com todo cuidado eles, só, eles levaram ao lugar e disseram só no final não saiam até alguém venha aqui indicar para sair agora sai é uma fila ali agora sai é ali tudo bem organizado não senti Uh, qualquer receio ali dentro e desfrutei imenso mas isto tudo para dizer que estava à volta e estava a sentir que todas as pessoas tinham algo em comum comigo que é diferente de, uh, de ir a um espetáculo habitual em que nós vamos para ver algum comediante tipo, ah eu gosto deste e gosto de outro e que são coisas totalmente diferentes umas das outras ou então alguém convenceu a namorada a ir e vai e de repente estou num ambiente em que eu senti somos todos livres aqui mesmo que se calhar não seja uh, inteiramente verdade, não é? porque há sempre pessoas que vão, vão acompanhar outra pessoa, que é a vida, que é sim uh, mas senti que no, em casais mesmo em casais que de certeza que ouvem juntos ou se não ouvem juntos tipo o gajo ou, ou ela tipo, falam daquilo, sabem? Pai, eu adorei. Adorei, eu gostei muito da sensação. Cada vez que ríamos, cada vez que havia um momento em que só quem ouve o podcast sabe. Aquela música de início, ou aquela private, aqueles momentos que haviam, ou vida a lamentar no Alberto. Pai, quando havia pessoas a bater palmas nesses momentos, quando havia pessoas a rir, ou oh, emocionadas, sentias mesmo... Não, estas pessoas são exatamente como eu, apesar de diferentes, né? mas estão aqui exatamente para o mesmo que eu. E eu adorei. Foi uma coisa que eu estava a precisar muito, muito fazer. E hum, isso levou-me a pensar muito sobre este podcast. Estive é. a pensar muito e achei que estava na hora de, de um level up. Bah, já estou quase um ano de podcast que passou a correr E eu nem acredito bem como é que nunca falhei sequer uma semana. <risos> Aliás, um dos meus objetivos no próximo ano... É ter o Salvador Martínia neste podcast. Não só por ser, por ser um livro e fã de trabalho, mas porque ele é excelente a dar inputs, a dar críticas construtivas e amava, amava desafiá-lo para esse propósito. Que eu, conhe, que eu conhecer que esteja a ouvir, alta, façam este episódio chegar, façam este episódio chegar ao Salvador. Nem que seja para que um dia, quando fizer o convite oficial, não seja totalmente ignorado. Mas eu sinto, eu sinto que ele seria a pessoa certa e lá está ele e o que eu gosto do Salvador é isto é a maneira como ele consegue ter sempre uma opinião para tudo ou isto é, ter uma visão não é bem a parte da opinião, mas ter a visão uh, crítica e construtiva Pai, isso é uma cena uh, incrível e que eu adorava adorava o desafio, no fundo é como se fosse um, só um menino para ir àquele podcast mas sem ser gravado uh, com câmeras, só uma cena mais mais nossa, vá. Também dentro do, do Level Up e até antes que me esqueça, estou a tratar de meter os áudios todos no YouTube. Sei que há pessoas que, mesmo, mesmo isto sendo um podcast, não têm as plataformas habituais, não têm Spotify, porque é pago, ou porque não ouvem no PC, um, ou então SoundCloud, tipo, não vão instalar só para ouvir um podcast ou dois ou três. Não é bem a plataforma favorita, pelo menos é o que eu sinto do núcleo de pessoas à minha volta. Uh, e estão habituadas ao YouTube, e por isso mesmo vou colocar lá tudo. Uh, nesta fase inicial, vai ser só áudio e a imagem, né? porque também não faço milagres. Eu não filmei o podcast, não consigo voltar atrás no um tempo para filmar. Uh, mas para além disso, estou com a ideia de filmar as gravações do podcast. Ainda não sei se totalmente ou se só 10, 15 minutos do episódio, como segmento. Percebem? Gostava. Gostava de começar a incluir um bocado de videocast. É, há muitas pessoas que são fãs de videocast porque gostam de ver as caras, as reações... E pá, isso levou-me um bocado a pensar nisso. Eu não sou particularmente fã, porque consumo podcast enquanto ando na correria do dia-a-dia. -dia, mas eu percebo a vossa cena. É muito giro. E eu, por exemplo... Isso também é um bocado... Uma coisa que me irrita. Por exemplo, em videocast que tem plataforma áudio... Eles, eles começaram mais pelo vídeo não foi pelo áudio e depois quando vão ouvir o podcast parece que se focam tanto no malta do Youtube, estamos aqui que acabam por se esquecer que as pessoas que estão a ouvir não estão a ver então deixam de ser descritivos ou então mostram um vídeo qualquer do Youtube ou um vídeo qualquer não interessa a uma página do Instagram a pessoa não está a ver mas eles falam como se estivesse a ver ou seja, eu sei que as rádios agora também já filmam, mas nunca perdem o foco de que isto é principalmente para áudio. E é um bocado isso que eu queria. Por isso é que eu ainda não sei bem se vou gravar totalmente uh, o episódio porque tenho receio de me perder um bocado e começar a focar-me no facto de ter uma câmera apontada para mim também tenho que testar porque eu já tenho ali uma câmera uma câmera que já tinha há muito tempo mas gostava de testar ver se funciona ou não porque isto é gravado no carro então onde é que eu vou colocar um carro e como é que vou apanhar os dois, de que modo lentes têm que ser com o maior angular possível porque tenho que apanhar os dois mas também estou com receio de distorçam muita cara sabem essas coisas mas o tempo com o tempo eu depois vou vejo. Ah, depois vou vou vejo. V -v 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 -v. Já estou assim. Estou a ouvir a minha voz e já estou... Já não sei falar outra vez. Não, mas estou... Estou com essa ideia. Estou com esse objetivo. Por enquanto, vai só o áudio para lá. E depois logo-se fio. Também comprei dois suportes de microfones. Aqueles outros fancy que vocês veem em videocast, sabem? Para ter a melhor experiência. Uh, e com esses suportes... E os suportes baratos, tipo uma cena super básica, porque eu queria, como vocês sabem, tenho, talvez só fiz em um episódio assim, mas tenho o, a cena do uma de arroz para duas da água, no fundo são conversas com pessoas que já passaram por cá, ou não, mas que é um momento a três, uh, mas num contexto diferente, ou seja, em vez de ser no carro, acontece no sofá da minha casa, com álcool à mistura, uh! <risos> Não, mas que dá, dá um ambiente diferente e que permite uh, ter temas mais aleatórios e, e, e explorar um bocado mais outra, outra coisa. E então comprei um, dois suportes porque senti que o microfone da última vez ficou muito longe da única vez que experimentei, ficou muito longe, e então os suportes permitem estar muito mais perto da cara. Um, pá, pá, que a, para que a gravação fique captada de forma mais natural possível, porque eu não quero bem. Uh, nesse contexto pelo menos pessoas a agarrar uh, viram eu a estalar Ixi. pessoas que odeiam o som de estalar dedos yeah, então senti que tipo se eu tiver um estiver a agarrar com o microfone na mão vai deixar de ser tão natural vou deixar estar tão aberto para determinados temas para não falar que vou ter um copo com álcool na outra mão, por isso uh, yeah. Com esses dois suportes vieram dois microfones da oferta. Não fui eu que pedi. Não, nem tinha pensado bem nisso quando mandei vir os suportes. Uh, vieram da oferta. Então nem reclamei. Gostei, gostei. Até percebi que existe um ruído fundo que não consigo eliminar totalmente. Se eu vir um último episódio eu gravei sozinho com fones, devem ter reparado nisso. É um infinito. Faz parte do microfone. Não consigo mexer nisto. Uh, de facto isola muito melhor o exterior o ambiente à volta ou seja, o eco desaparece muito mais gostei nesse sentido mas não é exatamente o microfone que eu procuro pronto também pensei em começar a ter um microfone para cada convidado visto que até agora só tinha um para gravar os dois que no fundo é este, o mesmo microfone que eu colocava no meio do carro e captava os dois o uh, que de início até estava ok, mas que o tempo começa a ser mais crítico na qualidade sonora e na qualidade do meu podcast, para não falar que para tratar da voz individualmente era impossível. Imaginem, tendo em conta que a maior parte dos convidados que passam por aqui são do sexo feminino, as vozes são bastante diferentes. São bastante, são bastante diferentes. Bem, então decidi que estava na altura de ter dois, dois microfones assim consigo trabalhar a minha voz individualmente, consigo trabalhar do convidado individualmente, consigo ter a melhor experiência possível. Porque há convidados que falam muito baixo uh, e há convidados que falam muito alto, e eu, se vou aumentar um convidado que baixo, eu, que estou a falar mais alto, a minha voz vai ficar exagerada, exageradamente mais alta e acabo por perder ali muita coisa. Pronto. Neste momento ainda estou a gravar com o, com o, com o microfone Antigo, mas se tudo correr bem, segunda-feira, segunda-feira <risos> segunda que ontem, para vocês que estão a ouvir terça-feira, em princípio chegam os microfones novos uh, e, aí, pá, e aí já vai ser diferente. O que é que aconteceu nesta semana? Tentei fazer o teste com os dois que vieram da oferta, visto que eram iguais, uh, e depois de muitos... Muitos tutoriais, pesquisas sobre o que é preciso, se é preciso ou não uma interface de áudio, uma mesa de mistura, se posso ligar diretamente ou não. Pá, percebi ter vários problemas. Primeiro pensei que tinha já não era suficiente para nada. levava muito tempo a editar, a processar, péssima placa de som. Então decidi comprar um novo, desta vez um investimento a longo prazo. O outro portátil que eu tinha, que eu usava para gravar e para editar, foi só na altura para desenrascar, porque gravar com o telemóvel já não estava a funcionar. Para quem me ouve desde o início, sabe que eu comecei a gravar com o telemóvel, pelo menos os primeiros 6 uh, episódios. Editar no telemóvel completamente impossível, com os dedinhos. Eu até falo isso nos episódios aí, episódio 5, 6, 4, 3, 2, não sei. Uh, e quando comprei o, o PC, comprei o mais barato possível, mas que só servia mesmo para editar e para estar ali meio já ter o rato. E para fazer o upload como deve de ser e não ter um... pá, no fundo para facilitar, facilitar porque a gravação diretamente no PC também ficava melhor uh, e não tinha que estar com o problema do e agora enviar do iPhone para o PC e como é que agora vou enviar e agora manda o e-transfer e vai downloads e tal e tempo que se perdia assim gravava diretamente e dire editava diretamente Uf, enviava uh, pá, e então esta vez comprei um novo comprei um que permite ligar vários microfones ao mesmo tempo e então pensei que ter resolvido o problema até chegar a outro tive <risos> um dia inteiro em testes com uma amiga minha que por acaso ouve este podcast e sabe bem o que sofremos e a quantidade de testes que foram feitos mas sem sucesso <risos> uh, pá, muito, giro, muito giro ter alguém aqui para testar porque eu precisava de um, um convidado falso entre aspas para fazer a experiência real Uh, e porque também queria dar uma experiência mais de rádio queria queria que de futuro todos tivéssemos um todos, vocês todos, estão aí uh, vou oferecer mas gostava que eu e o convidado tivéssemos fones para ouvir a própria voz e um microfone para cada um uh, para ter a experiência para ter a mesma experiência que eu tenho quando gravo sozinho e então andei a sofrer ali um, um bocado com isso e fiquei até, até não sei quantas da manhã até entender o que estava a fazer de errado quando cumpria o mesmo que todos os tutoriais zucas ou ingleses diziam uh, para fazer, até que encontrei o problema então, microfones USB não podem ser iguais caso contrário, o Mac não consegue distinguir qual é qual Pá, eu não sei quanto a vocês <risos> mas para mim o mundo dos microfones era algo só para ligar naquela entrada verde, ou vermelha ou rosa, não sei bem e gravava a voz é? que eu usava microfones quando estava na minha fase de gaming, de adolescente uh, em que eu só queria um microfone para falar, enquanto chegava no CS dizia, puto, vá para ali é? tempo do Skype, não sei se ainda se faz Skype, é? agora é Discord ou não, ou eu é que estou burro também já não sei por onde é que se fala <risos> Zoom merdas, não sei uh, e, e venho a descobrir que afinal há um mundo gigante dentro do áudio Obviamente que eu tinha mais ou menos a noção, mas não imaginava que, for, que houvesse microfone condensador ou dinâmico, entradas USB, XLS é uma coisa louca. <risos> Já estava a passar quando percebi que afinal, ah, não é só ir ali à volta no AFNAC ou Rádio Popular e vou dizer tudo porque ninguém me está a patrocinar. Uh, afinal, não é só chegar a um desses sítios e comprar um microfone qualquer. Foi isso que eu fiz inicialmente. Comprei um segundo lá também no mesmo sítio. Porque pensei, pá, ah, este 20 está podre, vamos comprar um de 40. Pronto. Até perceber que anda a gastar dinheiro à toa, uh, porque há muitos fatores que condicionam, blá blá blá, o ruído de fundo que fica, há muitos que têm cada vez menos, uh, como é que o som chega daqui para o PC, do PC para os morfones, etc., latência para quem não sabe o que é é tipo meio um delayzinho que é o tempo que demora da voz ser projetada até chegar aos fones como é que se é elimina isso uma data de coisas e como sabem e que eu andei à procura do que é que seria melhor para mim como sabem as conversas são gravadas no carro então eu não podia optar por uma mesa de mistura porque precisa de ligação à corrente apesar de ser mais barato apesar de ser meio que eu precisava não é meio que eu precisava mas Dentro do que eu precisava, a solução mais barata seria essa. Mas como é que eu ligo depois à corrente? Não ligas. <risos> e vocês até podiam dizer... Ah, ligas no carro e tal. Não, não. Epá, ligas no carro? Tinha que deixar o carro ligado. Porque não vou ficar uma hora a consumir energia. Quer dizer, a minha bateria morria de imediato. Não. Eu gostava de manter ao máximo este contexto de shotgun. Disse primeiro. Mas gostava de manter as gravações no carro porque é uma cena que dá-me gozo porque me permite viajar pelo podcast um, porque, ok, há convidados que são daqui a perto até podiam vir à minha casa se eu tivesse um estúdio em casa que, talvez, quem sabe de futuro vá ter uh, mas, por exemplo, tenho convidados que são de Lisboa e eu tenho que me deslocar até a Lisboa e posso gravar em Lisboa tenho que são de Setúbal e imaginem que eu quero ir até ao Porto gravar um podcast com alguém isto permite-me deslocar o podcast para todo lado gravar no carro porque é o local certo uh, pá, e estou a pensar logo assim em longo prazo mas gosto deste contexto e imaginem que um dia tenho o Salvador não é o Salvador que vem ter aqui eu vou ter com ele gravamos onde ele quiser para também não ficar com medo de uh, sei lá, ir para um, uma coisa meio pá, como é que eu ia dizer? tipo, ah, vem aqui à minha casa o gajo não me conhece entra numa casa qualquer de um estranho ao menos estamos de zona pública etc não sei estou a pensar <risos> coisas que eu teria medo se fosse no meu caso uh, pá, isto tudo para dizer que três dias intensos de pesquisa ver o que é, que é melhor para cada situação uh, a minha realidade financeira e tudo mais próximo episódio se tudo chegar a tempo e correr bem melhor os testes pelo menos uh, a qualidade da conversa já vai ser melhor por isso, próximos episódios, fiquem atentos. Em princípio, se tudo correr bem, <risos> o próximo mesmo já vai ter cada um com o seu microfone, cada um com os seus fones. Vou testar uh, vídeo. Vamos lá ver se próximo já sai com um vídeo. Amava. Ainda estou a pensar de solução caso, porque há alturas, há episódios que eu já gravei, que são gravados à uma da manhã, duas, três. <risos> Louco! Uh, mas às vezes é porque só tem disponibilidade a essa hora e a pessoa também, porque trabalhamos por turnos, porque cada vez é mais normal, não né? As pessoas trabalharem por turnos. Há uma coisa que... que eu cada vez penso mais, que é tipo, epá, antes era muito fora. Antes, quer dizer, a minha realidade nunca pensava, que é a escola, sempre trabalhar de manhã, e era tipo, aí foi. Chegaste, sai à meia-noite, ou então sai às sete da manhã e era bem estranho. Ou já a vejo de forma diferente. hoje já a vejo tipo, cada vez mais somos assim. E então está melhor. Está <risos> melhor porque se só eu é que trabalhasse por turnos, havia muitas vezes que eu não via as pessoas. Agora, como pessoas se deslocam, agora estou disponível de manhã, eu também vamos fazer coisas de manhã. Ou, cada vez mais, pessoas a trabalhar o fim de semana e a descansar durante a semana, eu percebo que, pá, família, etc. Eu percebo, fim de semanas é livres. Mas eu, vou ser honesto, eu preferia ter uma segunda e terça livre ou uma quarta e quinta, ou, ou variar... de uh, vez em quando, não digo sempre, mas variar... porque... ir às compras... imagina, ir a um centro comercial... durante a semana... é o paraíso... está completamente vazio... completamente vazio, isto é... tendo em conta a realidade que é um domingo ou um sábado... o Covid... ali nem existe... sabem estão 10 pessoas num centro comercial... ou então, assim... conseguem experimentar as coisas... Há ah, filas para entrar, tranquilo. Levem as vossas cenas. Aproveitaram o fim de semana na mesma, descansaram. Com sorte, tem alguém que também está livre nesse dia, porque também tem folgas rotativas. Não é o meu caso, mas... Mas se tivesse... E com sorte apanham, pronto. Aproveitaram melhor. Eu falo de sábado e de domingo. Mas... Não sei até que ponto é que... Se fosse durante a semana... Hum, ou vocês gostam que seja folga igual para toda a gente, mesmo dia? Vai tudo para ali? Não sei. Também ponho esta na mesa. Uh, vocês pensem sobre isto, o que vocês quiserem, porque vocês são livres de pensar. E voltar. E início de podcast, quando falei de ar livre, que vai ser o título uh, deste podcast. E outras coisas também, porque não sei porque eu gosto de ter para ali umas três palavras até para aparecer consigo enganar alguém só pelo título <risos> vou-vos só dar um update de uh, antes de me ir embora de share the meal até vou abrir a aplicação uh, share the meal foi aquela aplicação que eu vos falei há duas semanas se estão a ver este pela primeira vez e não ouviram os outros basicamente é uma aplicação que vos permite doar uh, dinheiro de forma muito para a interativa uh, e, e isto sem ver, sem ver aquela coisa da burla do vocês não sabem para onde é que vai o dinheiro aquilo vai em cartão de refeição para um país de pessoas necessitadas que só pode ser utilizado num determinado centro comercial etc ou seja de modo a controlar uh, e que vai vos dando ao mesmo tempo a história do país onde vocês ajudaram a situação onde está como é que vocês ajudaram, etc tipo, tem muita informação a forma do doar é muito rápida e parece que estou a fazer publicidade, parece que sou patrocinado por esta aplicação não sou, mas estou curtido da cena isto tudo para vos dizer que a Tiri a que é de Bangladesh foi às compras <risos> com o meu dinheiro e isto é muito que eu gostei de ver a aplicação que é eu consigo ver exatamente o que ela comprou, a lista de compras do dinheiro que eu, que, eu, que eu dei para, para ajudar, no fundo. vou-vos dizer, a Tiri comprou arroz, batatas, ovos, ervilhas partidas, açúcar, malagueta seca, também dispensava, Tiri, uma malagueta seca. Tudo bem. Tudo bem, estou aqui, estou aqui a ajudar. Pá, mas essas tuas escolhas alimentares... Sal. Sal é para cortar. Sal não faz... Está bem, está. Mas de vez em quando, para dar um gostinho, não é? Está bem. Eu estou Um alinho um bom alinho Uma curcuma. E agora, o que é que é Uma curcuma. Porque eu, como sou ignorante <risos> e não sei se. O que é, que é uma curcuma? Açafrão da terra planta. Todo o poder da curcuma. Açafrão da terra não cozinho. Os benefícios. Curcuma. Bem, mas isto não é uma imagem da curcuma? Curcuma tudo em pó. Em pó? Ah, já sei o que é. Ah, já sei o que é. Já sei o que é ser o que é, tipo visualmente um gajo vê mas aquilo realmente há, vende aqui tudo em pó ela não comprou em pó, aqui não o em pó por tipo meia batata não é? Uma batata, né mas é, quer dizer, se calhar até é, uma, é um tipo de batata, não sei, estou aqui ignorante a falar de curcuma deixa eu ver o que é que diz aqui ah, gengibre, obviamente, claro da família da gengibre, era exatamente isso que parecia uma gengibre, disse batata porque sou burro mas sim, parecia uma gengibre uh e pronto curcuma vamos assumir que gengibre claro acho que foi uma boa escolha ó oh, Tiri aqui são entre nós que ninguém nos ouve uh, acho que fizeste muito bem acho que fizeste muito bem estou uh, aqui curioso para ver próxima mensalidade quem é a pessoa e o que é que vai comprar porque no fundo eu já nem quero saber se estou a ajudar eu quero é julgar a lista de compras pronto <risos> imagina-te que a pá, eu vou só dar para ver onde é que ela vai gastar o dinheiro ah é ah é essa merda não mas é muito giro e uh, estou a gostar de ver vai aparecendo aqui pá, a história curiosidades. tem muita merda aqui pá. tem muito merda tem muita merda aqui e digo já que isto está muito intuitivo e muito simples não é uma coisa chata e eu volto-vos a dizer se Portugal tivesse uma aplicação destas de caridade construído desta maneira e tão simples de ajudar e tão só clicar ali porque às vezes é, às vezes é só o um trabalho percebem? se eu quiser ajudar uma determinada associação elas vão me dar um nib A maioria um nib eu fico mas ainda usa-se nib algumas já têm MBA tudo bem, mas também tem um limite de número de transferências ou o que é acho eu. Eu lembro, pelo menos nos diretos do Bruno, era isso que acontecia. Havia ali um limite, havia ali um... O o Way chegava a um ponto em que... Mas, Nib já não estava a bater Arranja uma aplicação para cada uma, ou façam como esta, que junta várias e cada um decide qual quer ajudar. Pronto. Quer dizer, eu não é? quero ajudar e vocês... Foda-se. Ok. Que situação das pessoas. Muito mais. Não é? Mas o meu problema de primeiro mundo. De preguiça para abrir. Copy. Paste. Nib. Etc. Já não quero. prefiro isto. Defiro ajudar Bangladesh. E outros países. E pessoas que têm fome. Saibam. Mas, enfim, como sempre, passo-me a mais e fico por aqui. Por isso façam lá a merda da aplicação. Também é um bocado agressivo.